0: Olá, veremos simulador de destinação de resultados 2022. 2022 foi um ano muito complexo. Vamos ter despesas para final do ano 2022 e na Assembleia muito acima do que nós estávamos imaginando. Vimos uma selic média de 2, depois 4 e agora de mais que 12 pontos percentuais. Isso sim é um grande complicador. E a ideia aqui é compartilhar com vocês algumas reflexões. E compartilhar com vocês uma planilha hiper amigável aonde você pode, você é gerente, você é diretor, você é conselheiro fiscal, conselho de administração, pode, numa reunião com seus pares, facilmente colocar os valores e simular qual que é a destinação melhor para a sua cooperativa. A primeira coisa importante é reconhecer os momentos importantes. Vamos imaginar em 30 de 12 de 2021, ano passado, uma cooperativa teve um resultado de mil. Vamos imaginar que agora em 31 de 12, um dia após, só para ficar mais didático, porque teria que ser no mesmo dia, eu tenho que primeira coisa a fazer é pagar os juros de capital. Vamos imaginar aqui que a cooperativa tinha uma Selic de 10 pontos percentuais, só para ficar didático, e ela então pôde pagar aquilo que reza a lei, que é 100% da Selic. Então, eu tenho um resultado de 1.000, eu preciso primeiro pagar os juros de capital. Então, eu paguei 100. Até então, juros de capital é como uma despesa, como se fosse aluguel, ou pagar salários, ou pagar o rendimento aos meus investidores. Então, juros de capital é despesa. Vamos agora que eu tenho uma sobra líquida de 900, que a legislação para rateio trata de sobras líquidas. Eu tenho 900 e agora eu vou pegar o estatuto. O estatuto dessa cooperativa hipotética é 20% das sobras líquidas. Então, eu vou pegar 180, que é 20% de 900, para fazer essa composição. Mas também eu tenho que pegar o 900 para fazer 5% de fatos, que essa cooperativa tem 5% de fatos. Então, 5% de 945 Então, ela tem 6,75% para levar para a Assembleia lá numa data qualquer de março ou abril. Nessa cooperativa hipotética, a Assembleia deu-se em 30 de 4 de 2022. Então, nesse quarto movimento, ela vai na Assembleia, com 675. Então, 675 é, sim, as sobras líquidas que aqueles sócios, naquela AGO, vai poder fazer o rateio. E para ficar mais fácil, então, eu desenvolvi uma, uma planilha Excel. Então, a planilha tem seis passos. O primeiro passo é os índices oficiais, ou seja, você vai no site do Banco Central sempre atualizar a estimativa oficial que o Banco Central tem para Selic, para o Papo pança e também para o IPCA, que é a inflação oficial. Então eu tenho 12,30, 7,13, 6,30. Lembrar sempre que o resultado esperado é aquele valor que vocês, enquanto conselheiros ou diretor, estão estimando para 30 do 12. Vamos imaginar que essa cooperativa tem 10 milhões de resultado antes de pagar a da capital. E lembrar sempre que os campos em azul dessa planilha estão liberados, só eles, e você pode trocá-los como melhor a desejar. O primeiro é remuneração do capital, ou seja, eu preciso, antes de fazer qualquer coisa, antes de reserva, fatos ou qualquer outra coisa, pensar primeiro em pagar os juros do capital, que a lei nos cede o direito de ir até 100% da Selic. Nesse caso, 1230, essa cooperativa optou por pagar 100% da Selic. Podia ser 70%, podia ser poupança, podia ser um percentual do IPCA ou um valor pré-definido. Você vai escolher um deles e colocar aqui. Lembrar sempre que o capital social... É sim a nossa primeira obrigação. Eu preciso ter minimamente resultado na cooperativa para remunerar essas pessoas. Eles são donos, eles precisam disso. E aí sim, no segundo movimento, fazer de uma forma harmônica também a distribuição de sobras. Lembrar sempre que as cooperativas precisam, então, em cima daquilo que é extremamente necessário, que é pagar juros do capital, conciliar, fazer um para que fazer um pouco, cede um pouco para conciliar os juros do capital e também as sobras. Destinação estatutária, que é o quarto movimento. Veja, nessa cooperativa, 40% no estatuto reza que tem que ir para a reserva. 40% de 7.171. Não é 40% dos 10 milhões. Então, é lá, eu tenho 2 milhões e alguma coisa. Agora, no FATS, é 5%. Então, é 5% dos 7 171 Que está aqui esse valor. Então, eu tenho um novo subtotal. Do novo subtotal eu vou com esse valor para a Assembleia. Primeiro item aqui é depósito a prazo. Imaginar que essa cooperativa tenha 248 milhões. E ela decidiu, então, dar um mês a mais, um décimo terceiro para esse investidor. Nesse caso é um dozeavos de 12,30, que deu 2 milhões. Poderia ser um percentual da Selic, 50%, 70%. Podia ser... Um mês de poupança, podia ser um pistão da poupança ou um valor pré -definido. Isso aqui você vai escolher um deles e vai colocar aqui. Depois você vai fazer o depósito à vista. Nesse caso, essa cooperativa tem 30 milhões de estimativa de saldo médio no final do ano. E ela optou, então, para dar 3 meses a mais de ganho para esse depósito à vista em relação à poupança. Vou pegar o 7,3 da poupança, dividido por 12, multiplico por 3, eu tenho lá 534.750, que é multiplicado por 30 milhões, que é o saldo médio de depósito à vista. Vou olhar agora o crédito tomado, eu particularmente acho que a gente tem que bonificar muito pouco sobre o crédito tomado, eu posso fazer um vídeo sobre isso, mas aqui no caso eu coloquei 500 mil. 500 mil tirando de 8,67, que é o subtotal, deu 3,67, Poderia ter eventuais outros itens, muitas cooperativas colocam de poupança, de repasse, de consórcio, de seguro, algumas coisas que eu particularmente questiono um pouco, mas vamos imaginar que nessa cooperativa não tem isso, são as coisas mais elementares. Então sobra e Esse valor, então, dos excedente de sobras, vai estar no residual que eu posso destinar para reserva, como esses itens de um mês a mais, dois meses, três meses de poupança, um depósito à vista, um mês a mais um depósito à praia, tudo isso está escrito no meu artigo de mais de 10 anos, que chama Engenharia Reversa das Sobras, que hoje... Muitas cooperativas, mais de uma centena no Brasil, já adotam esse conceito que eu desenvolvi há mais de 10 anos. Então, de uma forma resumida, você vai ter a estimativa oficial que você consegue no Banco Central, Selic, Poupança e IPCA. O resultado previsto você vai colocar aqui lembrar que todos os campos azuis podem ser editados. Você vai olhar o capital social que você vai ter de saldo médio vai fazer o critério de remuneração, o conselho vai decidir esse critério, talvez com a ajuda da Direx, para uma melhor orientação. Depois, de uma forma obrigatória, se tiver saldo, vai colocar em reserva estatutária, fato estatutário algum outro fundo estatutário. Como aqui está, vai também destinar um valor para o depósito a prazo, que é usualmente feito na Assembleia agora, já não mais no balanço de 30 do 12. No caso, tem 248 milhões. Vou pagar um mês a mais, que dá R$ que dá um subtotal de R$ um 1,402,50. Vou fazer isso com o depósito à vista de 30 milhões. No caso aqui, a cooperativa optou por incentivar o depósito à vista, dizendo: olha, vocês receberam três meses de poupança. Nesse caso, deu R$ 534,750. O crédito tomado, a cooperativa optou por colocar R$ 500 mil reais das sobras para ele, sobrou R$ porque ela não tem outros itens no rateio das sobras. E aí tem o residual, que nesse caso é tudo que sobra nesse conceito de engenharia reversa revés das sobras se coloca em sobras, como eu já escrevi no meu artigo, é, valores retomados, receitas burras, moras, multas, juros de AD, exclusão de CCF, qualquer coisa, é, retomada de bens, tudo isso vai para a reserva, isso eu já escrevi há 10 anos atrás, hoje, mais uma centena de cooperativas já adotam. Para esse simulador de resultado ficar melhor ainda, para que vocês possam interagir, eu trago para vocês estudos complementares que eu recomendo. Capital social e sua confusa remuneração, entenda por que temos dezenas de maneiras de remunerá-lo. Selic alto e seus impactos, o que efetivamente muda e como alocar novos recursos nesse novo cenário reserva um jogo complexo, sobras, rateios por tempo aplicado, uma inovadora proposta comercial rateio aos investidores e tem mais de 60 vídeos lá no meu canal. Os artigos especificamente tem engenharia reversa na distribuição de sobras, esse artigo de mais de 10 anos atrás que é quase uma régua aonde centenas de cooperativas estão adotando e tem mais de 250 artigos sobre gestão de cooperativismo lá no meu site e só para finalizar, então o link da planilha que eu tratei está aqui. E lembrar que essa minha colaboração é apenas um material complementar para tomar decisões. Não dever ser a única fonte de consulta, é uma orientação. Vamos juntos construir um cooperativo de crédito cada vez melhor. Espero que a didática tenha sido muito interessante para você. Isso é uma colaboração, então por favor, você conselheiro fiscal, conselheiro de administração, dirigente ou gerente sênior, possa fazer suas simulações de um jeito bem confortável. E sem precisar conhecer muito de Excel. E por favor, use o material como você achar mais interessante. Muitíssimo obrigado. Fique com um o seu bom Deus. Até a próxima.